0: Este es un podcast muy especial para mí. Le he invitado a uno de mis mejores amigos de toda la vida, Miguel Aguirre. Y ha sido interesante porque a través de los años hemos tenido diferentes creencias, pero eso nunca nos dividió, sino que nos llevó a unirnos más y a darnos cuenta que, a pesar de todo, llegábamos al mismo punto. Así que espero que lo disfruten.
1: Entonces, eh, ¿tú me entregas la Biblia? Ya. Yeah. O sea, yo te regalé una Biblia para que te lleves. Tú me regalaste. Ya. Yeah. Ya me acuerdo que era una, una reina valera. Porque yo ya, le dije ya, ya. a mi mamá y me dice es una Biblia cristiana. Ya. Yo no tenía idea cuál era la, la diferencia. No, no sabía que existían cristianos o católicos. Uh -huh. Simplemente me dijo es una Biblia cristiana. Y tú me llamabas, conversábamos. Y dejé de... Empecé hasta dejar de fumar en Estados Unidos. <risa> ¿ya? O sea, entonces esto ya debe haber sido 19 años más o menos. 10, o 10, 18, 18, 19 años.
0: Es que ahí es lo que te digo. Porque o sea, lo, los dos casi nos jalamos del año. O sea, no sé cómo yo me grabé. No sé cómo vos te grabaste fue un desastre en yo esa entré
1: época. a la universidad Sí, sin graduarme de colegio <risa> les prometí a los de la universidad y les dije les prometo que les traigo el título
0: oye oh, me acuerdo y me pasé acuerdo.
1: y pasé los de exámenes pero ya raspando el, el examen de física
0: y, y es lo que te digo o sea en ese sentido teníamos esta esta, esta nos encantaba sentir estas cosas estas experiencias por decir así lo, lo de la ouija eh, lo que nos pa, pasábamos eh, chumados eh y luego, claro, éramos unos vagos. Y de repente yo cambio. O sea, tengo, tengo una transformación media heavy. Y vos también tienes esa transformación súper heavy después. Posterior. Claro, entonces. Y, eh, obviamente, al comienzo era como que. Qué hermoso quiero que el Migue. Porque, como decíamos, loco. O sea, cuando a alguno le sirve tanto algo, quiere compartirlo, quiere, quiere que la otra persona sienta lo mismo. Entonces. En ese momento, más que convertirte, era como que quiero que el Migue tenga una experiencia con Dios. O sea, que algo le pase. Pero luego, claro, tienes vos una experiencia bastante heavy, donde también por completo cambias. Y ahí lo que te digo que mi, todavía mi parte de mi... Eh, no, no, no sé si era la motivación, pero era como algo para que el Migue no vaya por el lado católico, sino que vaya para el lado querías que esté con,
1: con el pana? O sea...
0: Sí, sí, pero también, eh, obviamente en ese punto decía, el miguel está viendo a un dios diferente al mío. Está cuando en una yo, cuando yo ya había vivido mi cuando experiencia. Tú, ajá, o sea, primero cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo, era, cómo fue tu experiencia. Luke.
1: A ver, como, como bien hiciste ahorita en, en toda esta introducción y conversación, hubo un periodo hasta los 18 años. Que inclusive yo te, me atrevería a decirte, ¿era feliz? Y yo te diría, sí, muy feliz. Uh -huh. Me faltaba algo, algo en mi vida y te diría que tal vez no. Porque tenía lo que toda persona tenía. Sus panas, salir, eh, farrear. Todo lo que es normal. Uh -huh. Sin embargo, eh, yo en ese momento empecé a caer en, inclusive en el ateísmo. Ya. Yeah. Y me, empecé, me empezó a interesar mucho el tema del hinduismo uh -huh. por la universidad en la que yo estudiaba. Ya. Yeah. Entonces, era como que me parecía interesante el tema del nirvana y cosas así, y coger velas y como que intentar apagar y, <ríe> y yeah. con mi hermano jugábamos, pero por puro temas de curiosidad. Eh, nunca entendí mucho el tema de la palabra fe, desde uh -huh. el, porque siempre tuve un tema racional uh -huh. que, que, que me, me, no me ayudaba a poder creer en algo que no se podía ver. Sin embargo, eh, por cosas de la vida, mi mamá se enferma. Uh -huh. Ella le da, le da cáncer. Eh, ella estaba... Mis papás se separan y se empezó a acercar a Dios. Como muchas veces en la vida, en los momentos difíciles, algunas personas o se alejan, otras personas más bien, es su refugio. Uh -huh. Termina por cosas de la vida en un retiro espiritual y, y vive una experiencia bastante fuerte. Inclusive en el retiro, las personas, una prima que estuvo, personas conocidas, eh, pudieron vivir una experiencia en un momento de una bendición en la que ella no podía alzar el brazo porque le habían operado de cáncer y, y de repente eh, pudo alzar, se fue a ver y está muy bien. Pero más allá de eso, ella va y, y, y el deseo de ella era que sus hijos se acerquen a Dios. claro Y fue, llegó un día y mi me dijo Miguelito.
0: Pero pa para este punto vos
1: estabas... Cero. Claro. Es más, yo iba y en el cuarto de mi mamá, mientras ella iba y, y, y se ponía a rezar, yo agarraba velas y le decía, ve, mira cómo apago con, con la energía. <risa> se, entonces se le paraban los pelos, obviamente, o sea, era... ¿Me entiendes? Pero, pero Miguelito, esas cosas no son verdad y yo... Pero ve, ¿sí? tu, tu mamá o sea,
0: estaba completamente enfocada en su rosario, en su eh, rezo. En su rezo y, y todos vos venías tema, a...
1: Y yo llegaba... Con, con, con energías tipo súper saiyajin loco a pagar velas ¿no? entonces obviamente no sabía cómo decirme eh, que estaba que, que, que eso no estaba bien claro. sin embargo ella llega y me dice por favor necesito que vayas a un un retiro yeah. espiritual donde hay jóvenes y te va a encantar y todo y obviamente yo y mi racional yo lo que tenía en retiro era el catecismo de colegio y cosas donde te decían esto está es blanco, es negro, es, esto eh, está bien, está mal, sin ningún tipo ni de explicación y además uh -huh. aburrido. claro Entonces yo decía, meterme cuatro días ni de madres. Es más, había un rave, literal. <risa> ¿Rave eh, en el retiro? Eh, no, 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 había un rave en la fecha en la que había el retiro. Entonces era como que, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo nos vamos a perder? Claro. No, mamá, no me voy. Entonces me dice, ve, es la última vez que te voy a pedir que te acerques a Dios. Ya. Yeah. Solamente por regalo de cumpleaños no me des nada. No me festejes. Solo anda. Ya. Yeah. Y si no te gusta o no estás de acuerdo, no pasa nada. No te vuelvo a hablar de Dios. Y obviamente el rato que te dicen eso, cambia Uy, la, perspectiva. la perspectiva. Y fue como que son cuatro días, me voy a ir a ver de qué se trata. Cuatro días de retiro, ¿Se es larguito. Cuatro días. Sí. Cuatro, de jueves a domingo. <risa> es pues largazo, Obviamente, era jueves, estaba en la universidad, tenía un pana de la universidad y le dije, oye, mi mamá me está mandando un retiro, ¿te vienes conmigo? Y me dice, ¿estás mamado? Y le dije, a colita, aunque yeah. sea, vamos a ver, literal, aunque sea, vamos a ver peladas, loco, claro. o sea, me dice que es de jóvenes y le convenzo y le llevo. Ah, era mixto. Era mixto. Ya. Yeah. Hombres, mujeres, yo no tenía idea mucho, solo sabía que iban a ir jóvenes. Ya. Yeah. Pasamos por la casa, cogió la maleta y nos fuimos. Y me encuentro en, el, en, el, en este retiro con panas. Yeah. Con... Entonces ya dije, la cosa va a estar interesante. Pero no te alargo la historia. Después, al, 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 yo llegué al retiro y lo que, cuando me daban distintas charlas, yo lo que trataba de ver era cuestionar. Yeah. Entonces yo alzaba la mano y, y hacía pregunta para ver dónde le hacía sí. caer. Claro. Pero el tema es que la persona que me hablaba tenía 19 años. Yeah. Y era un tipo que había escrito tres libros y hablaba con una con una fuerza, con una convicción y con argumentos racionales que me empezaron a romper los esquemas sí. porque me empezó a hacer mucho sentido en lo que me decían y al fin y al cabo yo salí de ahí sí viviendo cosas y perdón yo me, me regreso un poco le dije a mi mamá voy con una condición le voy a ver a Dios me dijo sí,
2: sí.
1: y le dije entonces voy
0: ¿Pero vos creías que ibas a ver o solo fuiste por...?
1: Me dijo, Bada, me dijo vas a vivir cos experiencias que nunca en tu vida has vivido. Uh -huh. y, y vas a ver cosas que no te puedo contar, pero vas a tú poder ver el poder de Dios. Uh -huh. Y yo que era de eso, o sea, ver, dije, ok, vamos a ver con qué me encontramos. Uh -huh. No largo para no entrar en detalles, pero vi el poder de Dios... ...en plenitud, en físico y en temas que... ...que me cambiaron toda la perspectiva... Uh -huh. ...desde el punto de vista de que dije... ...existe Dios, definitivamente yeah. existe el bien y existe el mal... ...así de sencillo... ...pero número dos... ...tuve una experiencia interna de tanta paz... ...un sentimiento, te digo, ni siquiera alegría desbordante... Uh -huh. ...ni siquiera, no... ...era un sentimiento de tanta livianés de tanta paz que yo salí el día domingo y me propuse y dije, yo no quisiera perder esto nunca más de mi vida. Uh -huh. O sea, lo que tenía estaba espectacular, pero, pero esa paz, paz es la palabra, no te hablo de euforia ni de, ni de alegría, ni, no. Era un sentimiento de paz y que dije, ¿cómo hago para guardarlo?
2: Claro.
1: Y yo salí y le hice una promesa a Dios y a la Virgen María porque uh -huh. viví experiencias, y dije, yo voy a hacer el compromiso de hacer todo lo que esté en mis manos para intentar estar en el camino, porque sé que es muy difícil. Uh -huh. Pero lo otro está en ustedes. Uh -huh. Pero me propuse que iba a intentar. Y salí. Y, de, y esto fue cuando tenía 19 años.
0: Claro, y lo que te digo, porque... Y, y parte de mi... Porque me acuerdo, me acuerdo clarito, loco, la época que, que, que tuviste esta, estas experiencias... Y ahí fue donde por primera vez hubo algo dentro de mí que por mucho tiempo yo decía, mi camino es el camino, ¿me entiendes? En el sentido en el que los dos llegamos a un punto, obviamente, dentro de la misma religión cristiana, pero católico, el otro evangélico, pero para mí sí era este deseo de quiero que el Migue se convierta para que se haga de mi grupo, de mi equipo. Pero después vino el punto en el que dije... A ver, este man tiene una conexión con Dios increíble. Está súper bien. Tal vez no tengo que convertirlo. ¿Me cachas? Ahí fue la, tal vez la primera vez que... Para mí fue el decir... Alguien más allá de mi círculo... O de, de gente que cree como yo... También está experimentando a Dios... De una manera, una manera un poco tal vez diferente. Pero igual es real. ¿Me cachas?
1: Sí. Y, y, y te digo... Yes, vos no me
0: querías convertir nunca
1: no, la palabra no es convertir quizás porque yo, yo te digo siempre yo te digo, desde tus 17 años yo hasta cuando yo empecé no mi conversión, pero a conocer a Dios uh -huh. a, a tratar de que me di cuenta antes de, de, de topar el tema de convertirte que tenía 18 años pero lo único que conocía de Dios era lo que me dieron en el catecismo. Uh -huh. Nunca hice un esfuerzo, ni tal vez me inculcaron de entender, de conocer más a Dios, inclusive a la iglesia. Nunca me di la oportunidad. Y ahí se decía la frase, tú no, tú no amas lo que no conoces. Uh -huh. Y alguna vez me dijeron, ¿quieres conocer? ¿Quieres amar? Conoce. Y, y entró este sentimiento de de conocer un deseo de de querer vivir muy cercano a Dios uh -huh. salgo salgo de ahí y dónde entra esta conexión contigo que dije lo que yo he vivido no me podía quedar yo con eso claro. o sea era demasiado grande como para que se quede en mí uh -huh. y dije yo me metí en el en el grupo
0: porque a este punto ya eras parte de una comunidad religiosa, por
1: decir así. Sí, era de, un, de un grupo católico de jóvenes, porque dije, o sea, lo que viví es tan grande que ahora yo quiero ayudar que otros lo vivan. Uh -huh. Y estuve años eh, con un amigo, nos íbamos a Guayaquil en bus, con una guitarra, que él era cantante, a hacer un rosario en una, con un grupo de jóvenes y nos rezábamos después y viajamos a dar un retiro en, 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 en Santo Domingo, en Guayaquil, jóvenes, adultos, papás, de todo, por un deseo de dar, yeah. porque cada, cada vez que salía ese domingo, agotado, agotado, porque eran cuatro días, uh -huh. de 6 de la mañana a 11 de la noche, full time, claro. con, con dinámicas y con mucho momento, pero era, era, era un sentimiento, te digo, muy, muy lindo. Entonces yo vivía eso y te veía a ti, y veía que verdaderamente transmitías, transmitías a Dios. Y eras, era, eras ejemplo, testimonio. Y yo hablaba con mis amigos católicos, uh -huh. con mis amigos del grupo. Y les decía, tengo un pana. O sea, tienen que conocerle. Es espectacular lo que conoce, lo que siente, cómo vive. Era, era increíble. Pero tenía un deseo que decía, qué espectacular fuera que el Cami esté... Claro, ahí... En, en, en este camino. Era algo similar. Uh -huh. Pero no un deseo de convertir, sino de, de, de poder claro, de estar, estar en ese camino, digamos, eh, juntos. Es
0: una pregunta que yo me hago, loco, porque obviamente lo que nos atrajo tanto para mí y obviamente creo que fue real, o sea, yo no puedo negar tu experiencia, tú no puedes negar la mía, no puedes negar la experiencia de alguien más y creo que fue algo real, pero creo que esa parte sensorial que teníamos nosotros, si se puede llamarle así nos llevó a este punto de, de meternos de cabeza, ¿me entiendes? tal vez lo que sentíamos en otros lugares, lo sentimos acá pero maximizado, y ahí la pregunta que yo me hago es ¿cómo hubiera sido mi vida si es que cuando yo tuve esta transformación dentro de la religión evangélica si hubiera ido a tu retiro ¿me entiendes? Yo te o sea, digo. probablemente
1: estaría yo ahí loco. por cómo por lo, que, por lo que tú buscabas por cómo eres y todo Probablemente sí. ¿Por qué? Porque es similar. Tú, tú quizás, y de lo que hemos hablado, tú empezaste en este camino también cuando empezaste el, el, el conocimiento de Dios. Pues, hubieron temas sensoriales y de, y de emoción. Lo mismo, claro. en cierto sentido me pasó lo mismo. Pero aquí hay temas interesantes que yo creo que el arte de la perseverancia en el camino de Dios mm -hmm. es la madurez espiritual. Yeah. Y la madurez espiritual... No tiene que ver con los sentimientos.
0: ¿Y, y qué es para ti ahora la moderación espiritual? Porque obviamente vos también pasaste por algo muy similar a lo que yo pasé. En el sentido en el que te metiste de cabeza. Y para mí yo me metí de cabeza y sí fue un poco extremo. O sea, sí, fue, sí fui bastante extremo. Luego va pasando el tiempo, como tú dices, vas chileando un poquito. Vas chileando un poquito. Eh, y tal vez no eres tan extrema hay gente que se quede en esa etapa de ser extremo toda la vida Para mí sí fue esta evolución. Pero, ¿qué significó para ti esto de decir, soy, he madurado espiritualmente? ¿Y cómo, entre comillas, juzgas que alguien no ha madurado espiritualmente?
1: Yo, más que quizás juzgar o no, uh -huh. yo creo que son temas muy personales, ¿ya? Y yo creo que, a veces, no está mal el tema de emociones, uh -huh. Pero no puedes vivir de las emociones, que es otro tema. Porque es Dios tiene mil maneras para conectarse con Él. O sea, yo viví temas desde personas que tenían una conversión porque tenían una experiencia en un momento de, de, de cantar y sentir cosas lindas. Uh
2: -huh.
1: Hasta una persona en la que hablábamos, vivía experiencias y nada. Y el momento de simplemente hacer una dinámica de escribir, escríbele una carta a Dios... ¿Qué le quisieras decir a ese Dios que inclusive tal vez no creas? No importa, haz como si creas. ¡Escríbele! Y escribe una carta en la que él te responde. Y la persona ese rato tenía una experiencia. Dios tiene distintas maneras. Uh -huh. ¿ya? Y la parte emocional puede ser, para, para los que necesitan, importante. Pero la madurez espiritual es el entender que el camino de Dios no es de sentimientos. Es de decisiones. Yeah. El, el, el amor a Dios no es cuánto siento. Es si estoy decidido a vivir en el bien, como él me pide, independientemente de si siento bien o siento mal. Y es exactamente, yo le, yo le, le asocio mucho al matrimonio. Bien. O sea, la decisión de amar no es lo mismo el sentimiento que tú tienes del día que conociste a tu enamorada, con los nervios y con eso. Eso es un sentimiento y cuando querías eh, mandar un mensaje y te ibas a ver la primera vez. Claro. Y que solo, eso es puro sentimiento. Pero después es el, el, el amarle a la persona tal cual es. Uh -huh. El vivir para hacerle feliz a la persona. Independientemente de si sienta cosas espectaculares o no. Pero yo quiero... A mí me llena hacerle feliz al otro.
2: Uh -huh.
1: Y en los momentos difíciles estoy. Eso es la madurez. Porque si me baso mucho en el sentimiento... Entonces el momento en que estoy con sentimientos fuertes es que... Y, y oro inclusive mejor. Pero si es que no tengo el sentimiento, entonces me desvanezco y, y con el riesgo, inclusive, de, de, de dejarlo todo.
0: Claro, y, y ahí justamente la pregunta, porque, eh, claro, estamos basados en esto de este sentimiento que tienes que al final es una perspectiva de un Dios que se te presentó, igual que a mí una perspectiva de un Dios que se me presentó. ¿Me entiendes? O sea, Dios es muchísimo más grande eso, porque eh, aun cuando externamente es lo mismo, Sabemos internamente que han habido ciertas diferencias, ¿me entiendes? O sea, justo el otro día conversábamos como eh, para nosotros era una guerra contra los católicos y lamentablemente todavía existe eso, de que el católico esté equivocado, el católico no se va a ir al cielo cuando crees en cielo o e infierno, eh, el católico es un idólatra eh, y obviamente nuestro deseo era, una vez más, rescatarlos o incluso era como que una pelea entre los dos pero en cambio para vos nunca fue eso y, claro y, y, te, y justo para que me diga esa parte la segunda pregunta es entonces dentro de tu perspectiva ¿cómo llegas a aceptar que la creencia de otra persona incluso sus emociones y sus decisiones diferentes a las tuyas no sean válidas o no te lleven a un punto de convicción tan fuerte como la que tú tienes
1: ya. A Primero, ver.
0: coméntame, ¿qué opinas sobre esa guerra media interna que hay que tal vez no sabías? o, o sí Yo, sabías, yo ¿o? no sabía
1: al inicio. Cuando yo empecé mi conocimiento de, de, de Dios, a mí lo que me interesaba era, era Dios. Mm -hmm. Entonces, a través, obviamente, de distintas prácticas de la iglesia católica, que es donde conocí. Pero a medida que fui leyendo, sí nos encontramos y hay un, un hay un tema que los católicos lo estudiamos que se llama apologética uh -huh. y qué es apologética la defensa de la fe uh -huh. o Pero sea la defensa de la tradición católica de la desde la tradición es el la apologética es primero es el conocimiento de la iglesia uh -huh. desde los primeros pasos desde Mateo 16 18 tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y todo o sea desde ahí hasta los 268 papas que han, visto, que, que han habido los sismas en la iglesia, las razones, el porqué. Es el conocimiento de toda la historia de la iglesia más allá de la Biblia, uh -huh. ¿no? Después entras en un conocimiento de la Biblia y también tienes una lista que es de la defensa de la fe. Yeah. Que es, sí, nosotros sabemos que, que hay muchos ataques. Inclusive cuando nosotros, digamos, hice misiones en Olón, que nos fuimos con los amigos a tocar puertas por las casas. Claro. Uh. Yo iba dos meses de conocer a Dios. No, ni siquiera había abierto la Biblia. Simplemente.
0: Con la emoción, con la pasión, con las ganas.
1: No, 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 no. Íbamos con una Biblia simplemente. Íbamos a hablarles del amor de Dios a las personas. Yeah. No, no, no. No de catolicismo ni de nada. Uh -huh. Sino del amor de Dios. Y te cuento tu experiencia. Hablábamos con gente, gente muy pobre. Por ahí apareció un, en su momento. hablamos con un, con un travesti. Uh -huh. Que nos abrió la puerta. Y te encontrabas. Y de repente la persona estaba llorando, ¿me entiendes? Uh -huh. pero, pero hablabas del amor de Dios. ¿Ya? Pero te encontrabas y varias personas nos sacaban la Biblia, y, o sea, y te decían... Estás mal por esto. Estás mal por... por esto, o por o sea, pero era como... Así, como metralleta. Y por esto, y por <risas> esto, y abre tu... Y la cosa. Entonces, claro. nosotros éramos así. Entonces, aprendimos también a defender. Pero, ojo, el objetivo no es ir a convertir a los cristianos, ¿me entiendes? Y que mm -hmm. se vengan. Es defender. Y hay un, un lema o algo que, que sí tenemos en la iglesia y es si tú vives tu fe independientemente la que sea y eso te hace feliz estás bien te hace ser una buena persona hazlo pero hazlo bien
2: uh
1: -huh. y, 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 y y y en el catecismo inclusive de la iglesia que son los fundamentos más grandes te hablan de que no hay católico se va a este cielo que tú me hablabas o al infierno uh -huh. cualquier persona inclusive que no sea creyente de la iglesia se puede ir al cielo pero es o sea, un tema mucho de uno con Dios, porque hay personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a una iglesia católica o cristiana ni que le hablen de Dios. Claro. Pero ahí está el, el, el ser interiormente, que esa persona es, es buena y, y hace con amor. Dios es padre de todos, es lo que creemos.
0: O sea, tu perspectiva no es tanto el quiero que la gente, déjame si entiendo esto, quiero que la gente crea como yo, sino quiero que la gente se conecte con un Dios, pero tu camino, puedes decir, fue, es la religión católica.
1: Es mi camino, es mi camino. Por, porque ahí le conocí a Dios, uh -huh. porque racionalmente entendí y porque yo salí del retiro amando a Dios, pero con dudas de la iglesia. Yeah. Porque tú no vas a conocer a la iglesia en un retiro de cuatro días. Uh -huh. Entonces yo salí con dudas, haciendo preguntas, pero te digo, ¿pero qué pasó? Me metí a estudiar a estudiar los libros para tratar de, de ver si es que lograba quitar las inquietudes que tenía en mi cabeza. Uh -huh. Miles de preguntas que tenía, desde la confesión de, de los sacerdotes, desde el, de, desde, la, eh, desde el Papa, desde el tema de, de, de la Virgen María. Tenía muchísimas dudas, uh -huh. pero empecé a leer y a ver si es que encontraba respuestas, y las encontré, uh -huh. verdaderamente, pero respuestas de, yo Soy una persona muy racional, Camille, muy, muy objetiva, inclusive en, en la empresa, de números. O sea, si yo no tengo números, no no me convences pero encontré en la historia y en los datos encontré sustento y encontré piso, uh -huh. pero me costó tiempo
0: y ahí topaste un tema porque sé que en este sentido eh, algunas veces fui un par de veces fui al Rosario donde vos, una vez obviamente con un amigo que solo pasó jodiendo <risa> y no podíamos ni concentrarnos y con el miedo de que vos nos veas y que nos hables pero sé que para vos específicamente esta conexión con la Virgen María es súper fuerte. Es súper, súper fuerte. Para mí te digo, eh, te puedo dar de mi experiencia. Yo fui católico. Mi, 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 mi conexión con la Virgen, con Dios era la Virgen María. O sea, era... Mi, mis viejos en la casa tenían una gruta y yo le lavaba, loco, le ponía flores, rezaba. Soñaba con que se me aparezca, con verle llorar. Hasta que obviamente dentro de esta... ...guerra interna que hay dentro del cristianismo... Eh, ...me comenzaron a decir que claro... ...que los católicos no eran verdaderos creyentes... ...que era toda esta cosa idolatría... Eh, ...y como que perdí esa conexión... ...me entiendes... ...con la Virgen María... ...porque claro, te dicen por aquí no es... ...por aquí no es... ...pero más allá de eso, me va creciendo... ...y encuentro otra conexión... ...creo que hay muchas conexiones para llegar a Dios... Eh, ...¿por qué la Virgen María es algo tan importante para ti? O sea, personalmente... ...¿cuál es la conexión que tú has encontrado con ella... ¿Qué le puede decir una persona que tal vez no ha experimentado o tal vez no entiende cómo puedes conectarte
1: con María? ¿Me entiendes? Es una pregunta y bien importante. Y partemos de un concepto. El católico no puede adorar a la Virgen María. Uh -huh. Es el primer concepto básico que te dice. Porque solo se adora a Dios. Okay. Se parte de eso. Toda la adoración al Rey de Reyes, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. María la amamos como Jesús la amó. Uh -huh. Que son cosas muy distintas. Si Jesús amó a su madre, ¿por qué no la puedo amar? Es, es eso. Uh -huh. Que nosotros le pongamos flores. No es un acto de idolatría quizás el poner flores. Como un acto per se. Uh -huh. Porque si no yo estaría idolatrando a mi abuelo que le llevó flores también. Uh -huh. Tampoco tener una imagen porque... Si yo tengo una imagen de mi, de, 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 de mi hijo... ¿le estoy idolatrando? no al menos digamos no, yo no creo que le idolatro pero pero me recuerda uh -huh. mi abuelo y cada vez que veo la imagen de la Virgen María me recuerda a esa madre de Jesús uh -huh. entonces primer concepto que el católico que adora a la Virgen María no es católico uh -huh. porque no, no eso está escrito uh -huh. es el 1.1 pero a veces nosotros mismos los católicos ni siquiera sabemos de eso uh -huh. y pensamos y hasta podemos decir adoro a la Virgen María uh -huh. pero es por, es por ignorancia no porque la iglesia lo diga Número dos, ¿cuál fue mi conexión y que me lograron explicar la importancia de la Virgen María? Y fue, ¿puedes tú orar directo con Dios? Sí, y hazlo. Pero, ¿puedes tú orar, hablar con María para que sea tu intercesora, que es la palabra, ante Jesús como madre de Jesús y madre nuestra porque queramos o no queramos o no María es madre de Jesús y Jesús es Dios María es madre de, eso, de, Dios, de, de Jesús Dios y por ende es madre nuestra uh -huh. es yo Miguel tal vez no creo que es madre y, 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 y no te acepto es mi madre ¿ya? y, ya, y, y entró, entró el tema que más me, me impactó a mí fue cuando me dijeron ¿qué pasó en las bodas de Caná? Uh
2: -huh.
1: ¿qué hizo Jesús? ¿a quién acudió? María es quien le dice a Jesús se acabó el vino uh -huh. la madre acude y, y, y ella es intercesora fue intercesora en ese momento por las personas que estaban en la boda ante Jesús entonces yo acudo a ella por madre Oro a Jesús también. Y pero justo es eso. Distinto.
0: O sea, porque más allá de un tema teológico que tampoco te vamos
1: meternos en de un debate inmenso. Es otro, de eso es, un, es Eso es una conversación solo... Obvio.
0: Es, es justo esto. O sea, ¿crees que fue por la conexión que tienes tú con tu mami? ¿O crees que te faltaba la parte femenina de Dios para poder...? Porque digo, para mí era así. O sea, yo ahora viendo atrás digo... Yo no, yo, yo no digo Dios es hombre. Para nada. Para mí Dios es, es, es hombre, es mujer, es todo. Pero sí sé que por qué tenía tal eh, conexión con la Virgen era justamente por eso. Porque era la parte femenina bajo mi perspectiva de Dios. ¿Algo crees que tiene que ver eso por lo cual tú eres tan... Más allá de la parte teológica, de la parte eh, que obviamente uh -huh. tiene sus razones. Obviamente la iglesia católica tiene sus razones para hacerlo, pero personalmente, internamente, ¿qué Pu crees perás, que que te Puede lleva? ser...
1: Tú mencionas algo. Y puede ser, puede ser que psicológicamente el mismo hecho... De una madre es madre, uh
2: -huh.
1: ¿me entiendes? Te sientes más cobijado, acompañado, etc. Sin embargo, cuando yo hablo de, 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 la, de, la, de María, fue mucho el rosario. Esa fue mi conexión entre la Virgen María y con Jesús. Uh
2: -huh.
1: Porque el, el rosario que tú estuviste presente, pudiera parecer que es una repetición de, de repetir y repetir, pero no.
0: Es depende de cómo cada una persona lo tome.
1: El, no, el objetivo. El objetivo del rosario es que tú medites la vida de Jesús a través del rosario porque tienes misterios. Uh -huh. Entonces, tú estuviste en el rosario. Tal día no te acuerdes, pero era...
0: Pues me, me estaba jodiendo todo el tiempo. Que me iba a acordar. Obvio,
1: pero era... es En este momento y en este misterio, yo voy a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Entonces, yo, sí. yo, yo cierro los ojos. Yo, yo ese, ese momento... Quizás digo, Dios te sale, María, llena eres de gracia, todo, que es. es pero en mi, en mi cabeza, yo no estoy enfocado en la repetición. Estoy pensando qué vivió Jesús en el momento de la pasión, uh -huh. qué habrá sentido, qué sintió, ¿me entiendes? De, en, 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 en la flagelación. ¿Cómo yo puedo calmar esos esos dolores de, de Jesús? Entonces, uh -huh. es adentrarte en los misterios de la vida de Jesús a través del rosario. Uh -huh. Pero no el fin no es sentarte a como... como grabadora... A repetir. porque ¿De qué te...? Mi primera pregunta es... ¿Y de qué sirve eso? Ah. Si no hay una meditación profunda. Entonces, el rosario... Yo rezaba todos los días. O sea... El rosario... Y meditando, ¿me entiendes? Y a veces escuchaba partes de, Leía el evangelio. Uh -huh. Porque decían... A ver... La, 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 la ascensión de, del Señor... Le abría... Entendía... Y me ponía a meditar. Uh -huh. Entonces, eso fue mucho a mí mi conexión... Por eso fue que yo empecé a crear los rosarios los miércoles.
2: Claro.
0: Porque, o sea, y creo que volvemos una vez más a esta parte de la parte, si valdría la palabra mística incluso, ¿no? lo que sientes en ese momento. Pero hay cientos de personas que no se conectan de esa manera. O sea, hay muchísimas personas que... Loco, yo he estado en reuniones, en iglesias, en reuniones cristianas, evangélicas, donde la gente se cae, la gente baila, la gente se ríe, la gente tiembla, muchas cosas... Pero otras personas que para ellos no es por ahí, ¿me entiendes? No, no tienen esa parte sensorial, esa parte mística, por decirlo así. ¿Cómo puede, bajo tu perspectiva, la iglesia católica, que hoy por hoy es súper atacada, ¿no? O sea, eso es súper uh -huh. atacada. Es decir, no, no, no es... No es eh, novedad, todos los escándalos que ha habido de, de pedofilia y todo esto, el abuso de poder, el, el manejo del dinero, pero más allá de eso, porque obviamente eh, hay gente que, que ve y dice, hijo madre, por acá ni fregando, tú conoces miles de personas católicas que dijeron, brother, yo no creo en la iglesia católica, creo tal vez en un dios y, y comienzan a hablar muchas cosas malas de la, de la iglesia católica, pero una persona que no ha tenido esa experiencia sensorial mística, y al mismo tiempo escucha todas estas cosas en contra de la iglesia católica. ¿Qué tan relevante puede ser hoy por hoy el catolicismo para ellos?
1: Eh, buenísimo. Solamente, y te aclaro un temita de lo que dije antes. Uh -huh. Este tema que yo te hablaba de la Virgen María, pues, no uh -huh. es un requisito de católico. Uh -huh. Es muy personal. Por ejemplo, mi esposa... No es tan mariana como se dice. ¿Me, me explico? Uh -huh. O sea...
0: Al decir mariana no es tan, tan conectada
1: con la Virgen. ¿Sí?
2: Eh,
1: ora más como con, con Jesús. Uh -huh. yo, yo tengo esa, esa conexión. Uh -huh. Y muchos católicos lo tienen, otros no. No es ni una obligación ni nada. Es, es, lo, es la conexión que, que, que personalmente cada uno pueda tener. Uh -huh. Entonces ahí unos oran a Dios Padre, otros oran a Jesús, a María... Pero eso es importante porque no es, un, no es un, un must, no es un tema de que tienes que. Uh -huh. es, es, ahí está, ahí está la mamá. ¿Tú vas o, o no vas? ¿Quieres? o Es así. Volviendo a, a, la, a, la, a la otra pregunta. Sí, y efectivamente hay ataques. Y son ataques con razón. Uh -huh. Desde la óptica que no se puede tapar eso con un dedo. El problema es que a veces nos quedamos en la forma y no en el fondo y aquí voy con esto la iglesia está conformada por seres humanos como tú y como yo uh -huh. que no son perfectos y cometen errores sin embargo lo más importante y lo que buscamos nosotros yo no sigo a mi, a mi sacerdote yo no sigo al sacerdote de la, de la iglesia que voy uh -huh. y, y, y lo que él me diga no es, lo, no es palabra de Dios
0: no al papa
1: papa sí pero hay temas interesantes y es que la doctrina de la iglesia como doctrina base, eso no lo cambia ni el Papa. Uh -huh. O sea, no no la discreción. ¿Me explico? Hay temas de forma que sí se pueden cambiar. Ejemplo, antes se daba la misa para atrás. Y dijeron, hace algunos años de concilio segundos, ahora se da para adelante. Y hay gente que se puede escandalizar. Uh -huh. O sea, pero ¿qué pasó hoy? Son temas de forma uh -huh. y no pasa nada. Eso sí lo pueden hacer. Eh, el, 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 el hecho de que los laicos nosotros estemos mucho más involucrados, antes no, esos uh -huh. son temas de forma, pero temas de fondo la tradición y de la iglesia es intocable
0: y ahí viene el, entonces
1: eh ahí es donde entra el tema ya, ya, ya no soy católico porque mira lo que hace el sacerdote pero es que es como decir juzgas tú una familia porque el hijo haga tal o cual cosa, uh -huh. es que está en su es, es ser humano entonces, no lo que diga el sacerdote o lo que, o, o lo que diga o, o lo que haga, va a condenar lo que profesa esto tan grande que es la iglesia, que es el amor a Dios, el respeto al prójimo, el, el ser una persona hecha y derecha, el ser responsable, el amar a Dios, el ser fiel ante tu esposa, ante todo, y ser un gran padre. Pero es que eso no cambia. Uh -huh. Me explico, y no porque yo, que soy sacerdote, hago barbaridades, significa que que la iglesia profesa eso. Entonces, eso aparte yo creo, pienso, que hay que diferenciar. Y con esto te digo, no solo en la iglesia, sino en la vida.
0: ¿Pero crees que una persona no católica estaría dispuesta a escuchar el fondo cuando las formas te opacan? Es complejo. O sea, podrían opacarte. Y no es que quiero ser abogado del diablo. No son preguntas que, es que verdad, yo también me hago, no solo del catolicismo, es que, sino del mismo
1: Es que pasa. Es que... Y lamentablemente, esas cosas alejan. ¿Me explico? Uh -huh. cómo Y es normal. Y las personas que sienten eso, es normal. ¿Me explico? Uh -huh. Las personas que sienten decepción y que ven y dicen que sienten dolor por lo que ven, es normal. Lo que sienten es natural, fuera antinatura. ¿Por qué la decepción que sentirías si es que en tu casa tú ves que una persona muy querida hace algo malo? Te duele y te decepciona y tal vez te alejas. Entonces, el primer concepto es eso no se puede condenar. Uh -huh. Lo importante ahí es pensar que, que yo, usted o quien fuere, está siguiendo a Dios. No está siguiendo a las personas. Y ahí, para ir un poquito más de
0: ahí, justo el ven en la llaga. Lo que justo vos decías que al Papa sí le sigues.
1: Y, que... y a los sacerdotes y todo, digamos, a todos, a todos. ¿Me explico? Sí. Si, sin embargo, si yo creo en algo, por ejemplo... Eh, un dogma importante digamos de la iglesia que uh -huh. es eh, eh, la confesión uh -huh. y hay un sacerdote que aparece y dice ¿Ya la confesión no es válida o sea, la palabra del sacerdote no, es, no, no está por encima de la, de, de la doctrina que es mucho más grande justo ya voy
0: tú me dices que somos eh, humanos y que ese es el problema hasta cierto punto pero esa dogma también sale de los humanos Eventualmente los humanos fueron quienes los escribieron o determinaron eso. ¿Cómo puedes? Y esa es una pregunta un poquito difícil. ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedes confiar en ese dogma, en esa tradición a pesar de la humanidad
1: de quienes escribieron eso? Y hay un tema importante y entramos a un fundamento y un pilar importante de la Iglesia, que es la Biblia,
2: uh -huh.
1: porque creemos que si bien no es que Dios cogió la, el, el lápiz o la pluma y escribió, es palabra de Dios. Uh -huh. O sea, está ahí, ¿no? Entonces, todo lo que son dogmas que yo creo como fundamento están sustentadas en la palabra de Dios. Entonces, sí. al estar sustentadas, digamos, en la palabra de Dios, y aquí hay un tema, un concepto que es, que es espectacular, que fue otro de los temas que me convenció. La palabra y la Biblia per se es un documento que puede ser interpretado por los que estamos aquí, de distinta manera. Uh -huh. Por cómo tú lo leas, inclusive por el momento en que lo lees. Y en la Biblia dice, en, un, en, en una parte, que quizás, eh, si, es que es, si es que tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Uh -huh. Porque es preferible sacarte un ojo en esta vida que, entrar en el, que no entrar en el reino de los cielos. Pero es que eso interpretado desde el punto de vista literal. Entonces, el día de mañana, miré a alguien eh, medio alguien picarescamente, entonces me va a sacar el ojo. Uh -huh. Estoy poniendo un ejemplo literal de, de lo que es. Sin embargo, aquí, ¿qué me ayudó a mí? Es que hay tres conceptos que son importantes que te ayudan a ver cómo interpretar. El, la Biblia per se no puede ser el único documento. Uh -huh. Es la Biblia, es la tradición y es el, magisterio. Son, el, el, el magisterio. magisterio. son tres pilares. ¿Qué es el magisterio? Es toda la historia. Que tú tienes de interpretación desde el, el primer papa para nosotros, que fue Pedro, Pedro. Uh -huh, hasta Francisco. Okay. Son 268, con nombre y apellido, ininterrumpidamente, desde Pedro.
0: Entonces, Ustedes tienen la Biblia, tienen la tradición, la, la, y las personas que
1: complementaron eso. Es, es todo lo que, lo que es importante, es cómo... La palabra que es la palabra de Dios es, es la palabra de Dios. ¿Cómo se complementa y le da la firmeza a través de las personas que lo escribieron? Uh -huh. No es lo mismo interpretar que yo interprete con Camilo que escribió un poema. Uh -huh. Si yo tengo directamente, ¿no es cierto? Desde Camilo que, se, que interpretó el poema, yo sentí esto y pasó por esta razón a que una persona que ni siquiera habló contigo, lea y se interprete. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese linaje de 268 papas desde Pedro,
0: cancha. es una cadena de, es una cadena conocimiento. de
1: historia, de documentos escritos de hace mucho tiempo, que hace que este, este, este pensamiento, o uh -huh. todo lo que es del magisterio, que es en lo que cree la iglesia, no dependa de un papa. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, estos temas tan trascendentales no puede el Papa Francisco venir y cambiar. Puede cambiarlo de forma. ¿Me explico? Pero, parte... Pero no, puede, no puede cambiar lo de fondo.
0: Y ahora, bueno, porque más allá de... Claro, esa es la, la historia, obviamente, de, de, la, de la Iglesia Católica. Pero si vas un poco más viéndolo en perspectiva, ¿cuáles son aquellas cosas de ese dogma que realmente te, te, te han atraído a ti? Que dices, yo creo en esto porque veo estas características... Que me han llevado a conocer o a creer en este Dios.
1: A ver. Dentro de los dogmas. Yo creo que.
0: Ok. ¿Cuál es esa cosa que es tan. Eh, cómo se dice que te llama tanto la atención del catolicismo. Como para decir voy a dedicar mi vida a esta religión.
1: Que para mí es. No es una creencia, es un estilo de vida.
0: ¿Y qué es ese estilo de vida?
1: Es el... Primero... Esa propuesta de... Mi día a día... Hacerlo pensando en... En lo que Cristo o Jesús nos invitó a nosotros que es... El darte.
2: Uh -huh.
1: El darte a los demás. No necesariamente... Eh, en un retiro. No necesariamente en la parte religiosa, sino... La importancia de yo darme en mi familia, darme a mi esposa, dármeme el trabajo, es, es, es dar. Eso, eso incita mucho el tema de la, de la religión católica, es, es nuestro pilar. Eh, o sea, ser alguien muy humano. Muy humano. Eh, las formas de conexión con Dios. Uh -huh. A través de todo lo que he aprendido desde una oración en mi casa que yo, yo, yo para conectarme con Dios no tengo que ir a una iglesia un domingo uh -huh. yo ahorita, en este momento estoy conectado con Dios estamos conectados con Dios estamos orando en este momento porque uh -huh. estamos, estamos hablando de Él desde mi casa eh, en el trabajo o sea eso es una, es, es una de las formas de conectarse con Dios a través de, de un estilo de vida eh, la Eucaristía yo voy a misa un domingo un domingo no porque me digan sí o no es porque es un momento que yo quiero dar un espacio a la semana presencial porque para mí la Eucaristía es importante no, no, no vamos a entrar en detalles porque uh -huh. está, o sea, topamos temas extremadamente profundos que puede haber dos horas de conversación pero, pero yo creo firmemente que, Dios, que Cristo está en la Eucaristía uh -huh. y he visto he visto físicamente he visto de cosas en las que no solo por un tema de pensamiento, de fe, sino sé. No, y el na, momento na, en que na, yo, yo voy y, y comulgo, yo sé que, que Dios está dentro de mí. Uh -huh. Pero es personal, me explico. Y en eso creemos eh, los católicos. Y sé que en un grupo de oración puedo también estar. O en una visita, en un momento que, que esté el Santísimo y quiero ir a estar solo un rato con Él, viéndole. Entonces, todas esas, esas cosas y ese complemento es lo que a mí me me ayuda, me complementa en mi vida para poder tener esta vida espiritual de altos y bajos. Uh -huh. ¿Me uh -huh. explico? Pero de que estoy 100% convencido de que ese es el estilo de vida que quiero seguir. O sea, asemejarme a lo que... Eso es lo que te trae que, y eso es lo que crees sí. y quieres ir. Sí.
0: Y tú crees honestamente que el cristianismo, llamándolo más grande que solo el catolicismo, sino sus... Ortodoxos, católicos, protestantes. ¿Crees que la esencia del cristianismo en verdad tiene el poder para cambiar a las personas, para cambiar un mundo? ¿Crees que la esencia de, de, de esta religión es capaz de que el mundo realmente sea diferente? ¿O lo ves más como estoy aquí, que pase rápido para ver qué viene después? 3000%.
1: Porque, qué. Que, que, que puede cambiar y además te digo ¿por qué cambia? porque yo creo que hablando del cristianismo porque yo creo que Dios convierte un corazón en una iglesia católica puede convertir el corazón en una iglesia evangélica uh -huh. puede convertir y Dios no, no es excluyente ¿no? Eh, pero lo que hace Dios y la religión cristiana no es, yo no le veo, no es un tema mental, transforma corazones, uh -huh. y cuando logra transformar un corazón, la fuerza es, es como un tsunami, uh -huh. el problema es que a veces está acá, ¿me entiendes? O sea, pensamos que el conocimiento es, es lo básico, y, y, y quizás caemos en, en teólogos que mientras más le, leo o me conozco, siento que estoy más cerca de Dios, uh -huh. Pero es mucho más la transformación de corazón. Uh -huh. me, me explico. Es, es, es el dejar que Dios entre en el corazón de uno. Y si Dios entra... O sea, si Dios entra en el corazón de una persona... Y la transforma... Es... El, esa persona va a cambiar. Y por ende, obviamente, el mundo va a cambiar. Porque uh -huh. el rato que tú cambias tu corazón... Tú ya no estás pensando solo en ti. Tú quieres pensar en, en el otro. Uh -huh. es, lo que es lo que hablábamos que tú me decías. Yo, yo quería... ...convertirte porque quería... ...que tú vivas la experiencia que tuve... ...es porque Dios te tocó el corazón... ...no te tocó la mente... Uh -huh. ...te transformó el corazón... ...si no... ...si no te hubiera tocado el corazón... ...no estuvieras aquí...
2: Uh
0: -huh. y, ...y claro, o sea... Y, y justamente porque ya... ...se nos ve el tiempo pero... Eh, ...o sea lo interesante aquí es ver cómo... ...tal vez en algunas cosas tenemos... ...perspectivas bastante diferentes... Eh, ...y no se trata de ver quién está en lo correcto... ...y quién está equivocado... Es más, creo que nuestras perspectivas son más similares que las diferencias. O sea, definitivamente por el mismo hecho que los dos nos consideramos eh, cristianos. Pero algo que sí, y me encanta eh, este tipo de conversaciones, incluso contigo, porque eres, como te digo, muy apegado a mis, a mis creencias, es, es ver esto de que algo que sucede en ti, que tú lo viviste y que lo vives diariamente, es imposible para mí negarlo. Es imposible para mí y decir el cambio que tuviste en tu vida, eh, la manera en la que tú llevas tu vida, incluso cómo eres ahora una persona completamente responsable, eh, muy exitoso en lo que haces, una familia increíble. Eh, creo que todas las personas que te conocemos tenemos solo palabras increíbles de decir de ti y para mí sería imposible poderme aquí a discutir contigo de por qué tu perspectiva de Dios está equivocada. ¿Me entiendes? Y creo que algo que fue hermoso durante todos estos años ha sido la conexión que había entre nosotros que no hemos visto las diferencias sino lo que nos une y nos ha llevado hacia allá.
1: Es que no nos quedamos en la forma. Y, sabe, y tú dices un tema fundamental y es la base de todo. No deberíamos ni estar peleando ni el católico con el cristiano evangélico, llámele, y viceversa. Más bien... Si es que tú ves que tu hermano cambió su corazón, que está feliz, está haciendo el bien, alégrate. Y agradece a Dios. Uh -huh. No es donde estés. Quizás, y yo insisto, sentarnos a conversar de si es que hay una verdad, quizás sí. ¿Me explico? Uh -huh. Pero mi objetivo no es ponerme a pelear contigo y convencerte de si estás equivocado o no. Si es que te veo que eres un hombre de bien, y como te he dicho, ejemplar, Ahí está la obra de Dios. ¿Qué queremos?
0: Y qué hay sobre... Porque justo a donde iba es... Esas dos perspectivas bastante limitadas dentro de un Dios ilimitado. Me, me refiero a eso. Eh, limit, limitadas, digo, porque siempre vamos a tratar de hacerlo Dios a nuestra imagen y semejanza, definitivamente. Yo creo que Dios es mucho más grande. ¿Cómo llegar a conciliar esto no solo entre cristianos? Sino que tienes muchas religiones en el mundo los cuales pueden sentarse en este mismo lugar y dar una versión o una realidad de sus vidas de cómo experimentaron a Dios y cambiaron. Y en vez de estar diciendo tú eres cristiano y yo soy católico, te pueden decir tú eres musulmán, yo soy judío, yo soy budista. O sea, sin importar el número de religiones que haya, siempre va a haber alguien o personas que van a decir mi experiencia con lo divino, mi experiencia con Dios me transformó y nadie puede negar. ¿Cómo crees tú que podemos llevar este abrazo o esta reconciliación más allá de aquellos que nos consideramos cristianos hasta cierto punto?
1: Inclusive de otras religiones. M métele, métele, mete mé méte otras religiones. Y la primera palabra se llama tolerancia. Y la tolerancia no significa necesariamente la aceptación. No es que porque tú crees distinto y te tolero, yo estoy aceptando, para nada. Pero respeto tu pensamiento. Y si estoy sentado ahorita con un cristiano musulmán ateo, la primera cosa es que yo te respeto. Uh -huh. Número dos para mí es, esto no se trata de convencer. Uh -huh. O sea, el primer error que cometemos es que entre religiones nos intentamos convencer. Cuando creo que el tema más importante es, cambia tu vida. Sé un testimonio, más de lo que digas y hables, vívelo. Uh -huh. Porque si tú lo vives y eres testimonio, vas a traer. Dice una frase, que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Uh -huh. Entonces, cualquier persona de cualquier religión que quiera convencer a alguien, como dicen lo dijo uno de los papas que no sé si fue Juan Pablo II, si es que eres musulmán o de otra religión o de lo que fuere, vívelo, pero si lo haces, vívelo claro. bien. ¿ya? Entonces, ahí se acaba, Cami, el convencernos, el estar peleando si estamos bien o mal, pero sabes qué pasa, que tú vas a regresar a ver y vas a decir cómo, cómo pasó y, y, y que no te lo tomes, pero oye, yo quiero, ¿qué tiene esa persona? ¿Qué tiene esa persona que se le ve tan feliz, uh -huh. tan en paz, que le va tan bien, que en las dificultades logra salir? Eso tiene que ser el imán y la miel, ese del amor de Dios. Eso es lo que atrae, no el convencimiento de decir si estamos bien o mal. Y Dios dará su obra, creo y yo. No, y Miguel,
0: qué hermoso loco, sé que nos podríamos quedar hablando horas de horas de horas de algo que te digo que yo lo que más resalto de, de, resalto de nuestra amistad es justamente esto de a pesar de las diferencias, nunca cambió nuestra amistad. Y eso me parece increíble. Y mi sueño es que no solo sea contigo, pues, personalmente, sino con todas las personas de diferentes creencias, porque sí creo que mi punto de partida de mi fe es Jesús. Sin embargo, creo que Dios es extremadamente grande como para limitarlo a una perspectiva. Pero para terminar, a me encantaría hacerte una última pregunta.
1: Han estado poderosas las preguntas. ¿eh? <risa>
0: Esta también es muy poderosa, pero sé que aquí es donde realmente puedes ir a lo más profundo de ti. Es, si podrías definir a Dios, es algo súper difícil porque acabamos de hablar de un Dios ilimitado, pero ¿qué es Dios para ti?
1: La palabra quizás que es un poquito efímera... es amor pero la, la siguiente pregunta es ¿qué es el amor? Uh -huh. y creo que es es la capacidad de darse al otro sin esperar nada a cambio me encanta eso eh, ¿por qué? porque creo que es lo que hizo Jesús o sea él se se subió en cierto sentido esa cruz por amor Esperando quizás estar eternamente con nosotros, pero sin esperar nada cambio. No es que dijo, si es que ustedes no cambian de vida, no me subo. No, eso creo que es. Entonces, a la fin y al cabo, eso es lo que es difícil, porque soy un egoísta, porque soy... Porque me cuesta, uh -huh. porque soy un cómodo, pero creo que es lo que aspiro. Y mi meta es lograr en el día a día tratar de poder darme. Eso es.
0: y me encanta y me quedo con esa frase dar sin esperar nada Cami en verdad loco gracias sabes la emoción que tenía de, de hacer un podcast contigo loco hemos conversado tanto estos temas pero creo que era era chévere que más personas también puedan escuchar que es posible tener diferencias de seguir esta amistad así es que gracias Miguel y por muchísimos años más de amistad loco
1: salud mi querido Cami muchas gracias